0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero. Oggi siamo all'abbazia Santa Maria di Caramagna, nel Cunese, per ascoltare il professore raccontarci la storia del monachesimo, in una lezione magistralis dal titolo Al di là dei luoghi comuni. L'incontro è stato organizzato nel 2016 dall'Associazione culturale L'Albero Grande di Caramagna. Monas e Monasteri, al di là dei luoghi comuni. Buon ascolto. Non
1: gli ho detto niente di importantissimo, se credo. Eh, beh, allora, buonasera. Tanto per cominciare, mi sentite bene? Il microfono è la distanza giusta? Sì. No? Ecco, vedi qua. No, io lo tengo in mano, guardate, si fa meglio. Eh, grazie. Allora, eh, io intanto sono, sembra banale dirlo, ma sono molto contento di essere qui, anche perché io mi occupo di storia medievale, mi sono occupato molto di storia medievale piemontese, e l'abbazia di Caramagna è un posto di cui ho sentito parlare fin da quando ero studente all'università. Eh, sembra uno scherzo ma il primo anno che io ero all'università ho seguito il primo corso di storia medievale con il mio maestro di allora Giovanni Tabacco, grandissimo studioso di storia medievale nel suo corso lui citava il documento del 1173 l'accordo tra Beatrice badessa di Caramagna e suo fratello Guglielmo signore di Luserna eh, come un documento interessantissimo per capire come funzionava il potere signorile del Medioevo, ci arriveremo. Ma è per dire che correva il 1977 e io allora ho sentito parlare per la prima volta dell'abbazia di Caramagna e adesso per mia vergogna è la prima volta che ci vedo, eh, meglio tardi che mai. Dopodiché io proverò a dire qualcosa anche sulla storia di questo luogo ma non ne so abbastanza per poter parlare un'ora. Del resto tutti appena sono arrivato mi hanno detto qui ci sarebbe tanto da studiare, cerchiamo di far venire qualcuno, è vero, ci sarebbe tanto da studiare. Io vi parlerò un po' in generale di che cos'è stato il monachesimo in modo da dare qualche strumento in più per capire cosa voleva dire l'abbazia di Caramagna quando è stata fondata e anche in seguito. Prendiamola alla lontana. Di monaci si comincia a parlare fin dai primi secoli del cristianesimo. Una premessa, io dirò monaci in genere eh, perché i monaci maschi erano la grande maggioranza. In realtà, come sapete, l'abbazia di Caramagna in origine è un monastero femminile. Nei suoi primi secoli è un monastero di donne e, e questo aggiunge un po' di fascino. I monasteri di donne esistevano, ma non erano così tanti. Parlando in generale, parla, dirò sempre monaci. Oggi ci confondiamo sempre a dire i ministri e le ministre. Eh, Ecco, io dirò i monaci, ma è chiaro che quel che dico vale anche per le monache come quelle di Caramagna. Allora, i monaci sono una cosa che esiste fin dall'inizio del cristianesimo e che esiste anche in altre religioni, pensate al buddismo. I monaci sono una cosa... Per molti di voi sarà ovvio, mi scuserete, ma io vedo all'università che ai miei ragazzi conviene spiegarle bene queste cose. Quindi eh, i monaci sono una cosa molto diversa dai sacerdoti. I sacerdoti, e in generale i chierici, il clero secolare, eh, hanno il mestiere di vedere aperte le parrocchie, appunto, di dire messa per i fedeli, di battezzare i bambini, di somministrare i sacramenti. I monaci non avevano niente di tutto questo. Monaci voleva dire persone. Che volevano anzi staccarsi dal mondo, stare il più lontano possibile, non confondersi con il mondo e con le sue tentazioni. E questa è una cosa che ha comune i monaci cristiani, i monaci buddisti, una vita di rinuncia, rinuncia a tutte quelle cose a cui la gente corre dietro. Il piacere, anche i piaceri innocenti, la famiglia, aver figli, il sesso, i soldi, gli affari, la guerra che oggi non consideriamo più un piacere ma nel medioevo le aristocrazie insomma invece tendevano abbastanza a no invece i monaci e le monache sono persone che hanno fatto voto di rinunciare a tutto questo di vivere in povertà e di dedicarsi completamente a pregare e a fare penitenza per se stessi e per tutti gli altri i monaci all'inizio sono dei solitari anche la parola lo sapete viene dal greco e vuol dire uno che sta da solo sono i padri del deserto Sant'Antonio avete presente Sant'Antonio nel deserto col diavolo che gli fa le tentazioni gli fa apparire appunto tutte quelle cose a cui lui ha voluto rinunciare i monaci all'inizio sono degli eremiti se ne vanno via lontano il movimento nasce non nasce qua in occidente eh? nasce in oriente il cristianesimo per molto tempo, al tempo dell'Impero Romano, era molto più forte in Oriente. Prima che si vedessero dei cristiani qui da noi, eh, in in Siria o in Egitto, c'erano già città a maggioranza cristiana. Lì c'è il deserto. E i primi monaci scappano dalle città, scappano dalla gente, per vivere da soli nel deserto. Poi però cosa succede? La storia del monachesimo è una storia di paradossi che si ripetono quelli che vogliono stare via lontani dalla gente piacciono moltissimo e la gente comincia a correre per vederli e per essere loro discepoli e per stare con loro. E quindi in realtà questi che volevano vivere da soli e che continueranno fino alla fine, perché oggi si chiamano monaci e monache, però molto presto scoprono che vivere da soli è impossibile e che il modo migliore per fare la vita che loro vogliono fare è vivere in comunità. Molto presto monachesimo significa comunità, un gruppo di uomini o più raramente di donne che hanno fatto gli stessi voti, hanno preso gli stessi impegni e vivono tutti insieme. E quindi a questo punto nasce anche naturalmente l'edificio dove loro vivono, che è il monastero. E nascono anche tante altre cose, tutte legate al fatto che è facile dire vivere in comunità, hai voglia per vivere in comunità e perché la cosa funzioni loro scoprono molto presto intanto ci vuole un capo uno dei voti che fanno è il voto di obbedienza chi entra in quella comunità non fa voto soltanto di povertà di castità ma fa voto di obbedienza obbedirò al capo e il capo lo chiamano con una parola anche quella orientale, aramaica lavate per quello che i monasteri si chiamano anche abbazie tutto lì la chiami monastero se pensi alle monache o ai monaci che ci vivono e la chiami abbazia se pensi all'abate o all'abadessa che comanda la comunità. E poi scoprono un'altra cosa. È necessaria un'altra cosa perché la comunità funzioni. Ci vuole una regola. Infatti i monaci si chiamano anche il clero regolare. Non perché parlo ci siano tanti irregolari, ma insomma la regolare perché quella è una regola che uno sa che quando entra nella comunità gliela fanno leggere, è tutto scritto la vita che farai sta scritta qui e di regole ce ne sono tante io spesso incontro i miei studenti, discuto con loro all'interno con gli esami e scopro che da noi in Italia è molto diffusa l'idea che la regola dei monaci era inventata San Benedetto la regola San Benedetto la, la, la regola benedettina in realtà non è così San Benedetto vive nel VI secolo i monaci ci sono da 300 anni ci sono tante regole e le prime sono scritte in greco in siriaco in armeno appunto perché i cristiani sono forti in oriente a quell'epoca ci sono tante regole poi a un certo punto in occidente emerge questa figura di benedetto da norcia che scrive una regola che a un certo punto comincia a avere successo perché capite qual è il punto ci sono tantissimi monasteri e non è che ogni volta che fondi un monastero hai voglia di scrivere una regola nuova. Ne prendi una che c'è già. E quindi c'è una certa competizione. Le nostre monache di Caramagna sono benedettine naturalmente. Eh? Sono ancora molto lontano dal 1028 in cui compariranno anche loro. Siamo ancora secoli prima. Ma comunque anche loro saranno benedettine, seguiranno la regola di San Benedetto. La regola di San Benedetto la adottano tanti monasteri in Occidente. In Oriente no, è scritta in latino. E quindi funziona soltanto in Occidente. In Oriente continuano con le loro regole antiche o meno antiche, fino ad oggi. I monaci russi o i monaci greci, eh, i monaci del Monte Athos, non sono mica benedettini. Invece in Occidente la regola benedettina piace. E quindi ci sono tanti monasteri che adottano questa regola. La regola benedettina piace perché è meno severa di altre. Capite? I monaci si impegnano a fare una vita durissima. Tutte quelle rinunce. Poi, a seconda appunto del del monastero, proprio sacrifici fisici, punire il proprio corpo, fare penitenza. Allora, eh, l'uomo è è umano per l'appunto. Gli uomini e le donne sono esseri umani si vede che alla lunga le regole troppo severe pane e acqua mai un goccio di vino mai carne ecco le regole troppo severe non vengono tanto imitate la regola di Benedetto è una regola durissima ma che su certe cose ti viene un po' incontro i malati hanno diritto a bere vino a mangiare carne e al limone ogni tanto a seconda delle situazioni bisogna fare tutto senza esagerare ecco potremmo dire che la vera parola d'ordine di San Benedetto è non bisogna esagerare, bisogna che i monaci possano vivere, che la nostra serocomunità vive, non di persone che si autodistruggono nella penitenza. La regola di San Benedetto, lo sapete, è famosa in una forma abbreviata che tutti abbiamo sentito. Ora et lavora. Prega e lavora. In realtà, quando uno la va a leggere, ci si accorge che ora et lavora è un bellissimo slogan ma la realtà è un pochino diversa e questo è un primo punto su cui è importante secondo me che, che abbiamo le idee chiare, cioè cosa fanno veramente i monaci del medioevo perché un'altra cosa che un po' tendiamo a immaginarci e spesso lo troviamo anche scritto nei libri eh, è che i monaci lavorano la campagna, magari insegnano ai contadini nuove tecniche, ecco, ce li immaginiamo un po' come, così appunto gente che sta fra il popolo e lo aiuta non è così. I monaci innanzitutto pregano. E pregare, se vi capita, leggete o rileggete la regola di San Benedetto, è veramente impressionante. Pregare non vuol dire starsene ognuno in una celletta, non ci sono mica le cellette, vivono tutti insieme, refettorio, dormitorio, sempre in comunità.
0: E pregare
1: vuol dire pregare tutti insieme. pregare a tutte le ore del giorno i monaci di Benedetto che fanno una vita meno dura degli altri i monaci e le monache di Benedetto e quindi anche le monache di Caramagna fin quando hanno osservato la regola perché poi viene un momento nel Medioevo lo diremo che le cose si allentano un pochino ma all'inizio queste cose si fanno sul serio voi provate a immaginare in tutte le stagioni estate e inverno cambiando un po' gli orari si va a letto prestissimo con le galline e poi dopo che hai dormito qualche ora verso l'una o le due di notte ti svegli tutti si svegliano e vanno tutti in coro in chiesa a pregare La chiesa non è mica riscaldata d'inverno naturalmente eh? e San Benedetto stabilisce ogni preghiera cosa deve essere quanti salmi bisogna recitare e quanti gloria bisogna cantare, e poi altri salmi ancora, e letture e spiegazioni, e ancora cantare tutti insieme. Questo, questo lo fanno appunto tutte le notti secondo un regolamento preciso. Ci vogliono ore. Poi, se è inverno e la notte è lunga, tornano a dormire un pochino per alzarsi all'alba. Se è estate e l'alba arriva subito. Non tornano neanche a dormire, ricominciano il ciclo delle preghiere, dei canti e delle letture del mattutino. E poi c'è un altro ciclo, dopo aver mangiato, pranzano prestissimo, 11 del mattino, ho già pranzato, con una vita così voi capite? E poi dopo di nuovo, poi nel pomeriggio lavorare un po' e poi di nuovo in chiesa a cantare. È una vita fisicamente durissima è una vita che ti toglie dal motto, a quel punto la tua vita è quella è la tua comunità è lo stare tutti insieme ciclicamente ogni giorno identico a tutti gli altri a parlare con Dio a sentire la parola di Dio e a pregarlo cantando tutti insieme è difficile oggi immaginare una, un regime di vita così eppure loro lo facevano e quando al lavoro, allora cosa rimane vale per il lavoro? Ecco la regola di San Benedetto che descrive tutti questi momenti in cui bisogna pregare e stabilisce ogni volta l'elenco ho detto dei salvi, delle letture. Poi dice quel po' di tempo libero che c'è al pomeriggio: e eh beh, c'è da fare in cucina, eh, lavare i piatti, l'orto. Anche l'orto va bene. I monaci devono essere umili, devono accettare che anche un po' di lavoro loro sono tutte persone colte avete capito che pregare per loro vuol dire saper leggere in latino i salmi, saper cantare il canto gregoriano eh, bisogna essere preparati però bisogna anche lavare i piatti quando è il caso e benedetto si legge fra le righe lo sa so benissimo che i suoi monaci bugugnano ma non potremmo assumere qualcuno e invece no, lo dovete fare voi e poi l'altro lavoro fondamentale è il lavoro dello scrittorium dell'officina dove si fabbricano i libri perché i libri eh, non hanno ancora inventato la stampa i libri si scrivono tutti a mano e i monaci fabbricano i libri da zero, vale a dire si fabbricano la pergamena con le peli degli animali si fabbricano l'inchiostro e si fabbricano i libri nel senso che li scrivono loro stessi sono persone volte vite di santi, cronache la storia del monastero e se non c'è niente di nuovo si copiano i libri antichi e non soltanto i libri sacri anche sono uomini colti per detto, donne colte anche cicerone anche gli scrittori latini a volte lo leggiamo no la letteratura antica l'hanno salvata i monaci del medioevo sì non erano gli unici ad avere libri anche i parroci avevano libri e i loro vescovi naturalmente però i monasteri ci si dedica proprio professionalmente certe volte diventano vere e proprie officine paragonabili quasi a fabbriche di oggi tenete conto che un monastero può essere anche molto grande molto ricco, pieno di monaci e allora diventa un luogo importante quando c'è da fare qualche impresa culturale ve ne dico una, Carlo Magno si preoccupa perché ci sono pochi libri nel suo impero e troppe chiese non hanno la Bibbia completa si capisce i libri costano carissimi voi capite? la Bibbia completa copiata a mano su pelle d'animale 50.000 euro ecco i valori sono quelli la Romagno si preoccupa decide che bisogna produrre la Bibbia in serie e chi lo può fare? i monaci il più grande monastero della Gallia, San Martino a Tur. Carlo Magno spedisce a Tur il suo consigliere, Alcuino, a fare l'abate di San Martino e ai 300 monaci dell'abbazia di San Martino viene dato questo incarico: adesso voi lavorerete a tempo pieno nelle poche ore per il lavoro che rimangono dalla preghiera, si intende, eh? per produrre in serie le serie e le Bibbie. L'imperatore regala al monastero intere greci di pecore per fabbricare la pergamena intere foreste per cacciare i cervi con la cui pelle si fanno le copertine e i monaci lavorano a tempo pieno avete presente che il libro è la Bibbia tutta intera e producono la Bibbia in serie due esemplari completi all'anno e Carlo Magno che lavora per l'eternità come la chiesa pensa che prima o poi ogni chiesa del mio impero potrà avere un esemplare questo è il lavoro dei monaci e e allora a questo punto però diciamo dobbiamo anche precisare un'altra cosa che è abbastanza chiara credo ma non l'ho detta però chi gli dà da mangiare? il punto è che fin dall'inizio il progetto di vita dei monaci non prevede di dover lavorare per vivere prevede che ci siano delle ricchezze che appartengono al monastero Non al singolo monaco, il singolo monaco non ha nulla di suo, ma il monastero sì. I primi grandi monasteri nascono addirittura già belle pronti, perché succede all'epoca delle invasioni barbariche magari che un grande intellettuale, un grande senatore romano decide di andare in pensione, diciamo così, si stufa della vita nel mondo, decide anche di salvarsi l'anima. E accarezza questo, pensate se oggi certi grandi industriali o imprenditori facessero una cosa del genere, arrivati a 60 o 70 anni. La grande villa in campagna la trasforma in monastero, chiama gli amici a farsi monaci con lui, accettano di fare il voto, di soggettarsi a una regola, il padrone di casa diventa l'abate, di solito, e a quel punto cambiano tutti ma la grande villa del padrone di casa aveva un sacco di schiavi e di contadini, di affittuari, di coloni che lavoravano per mantenere il padrone e che adesso continuano a lavorare per mantenere i monaci non esiste un monastero senza una grande quantità di terra e di contadini che pagano delle rendite. fondare un monastero vuol dire quello io l'ho capito quando ero studente universitario prima credevo Leggevo, la tale abbazia era fondata Carlo Magno e mi immaginavo Carlo Magno che come un ministro di oggi va a posare la prima pietra o a tagliare il nastro. No! Fondare un'abbazia vuol dire trovare i soldi. Quando nel 1028 il Marchese di Torino, Alderico Manfredi, fonderà l'abbazia di Caramagna, e cosa vuol dire fondare l'abbazia? Vuol dire decidere quell'azienda, quell'altra, quell'altra, quei pascoli, quei boschi, quegli schiavi, quei contadini, quelle rendite, quegli affitti, Tutta questa roba io la do alle monache che d'ora in poi pregheranno Dio in Caramagna. Se qualcuno avesse dei dubbi basta leggere ancora la regola di San Benedetto che dice chiaramente che i monaci, una volta che hanno fatto i voti, non devono più uscire dal monastero. Solo in casi assolutamente eccezionali l'abate può dare il permesso a un monaco di uscire. C'è la mamma malare, ma rarissimamente quindi è chiaro che non possono andare a lavorare nei campi raccogliere il fieno seminare il grano ci sono i contadini che lavorano per loro questo tipo di organismo così lontano dalla nostra mentalità oggi ci sono ancora monasteri vanno a fare i film per far vedere alla gente questi luoghi incredibili e ce ne sono pochissimi perché gente che abbia voglia di fare quella vita ce n'è ben poca all'epoca invece ce n'è tanta Perché l'intera società è grata ai monasteri. Sono luoghi popolari, sono luoghi amati. E l'intera società, dall'imperatore in giù, è disposta a spendere per mantenere bene le comunità dei monaci e delle monache. Perché? Perché? Intanto dovete pensare, sono tutti credenti. Sono tutti cristiani. Molti in modo un po' ingenuo però l'idea del paradiso, dell'inferno, della salvezza dell'anima, della preghiera, del potere della preghiera, ce l'hanno tutti. E allora sapete com'è rassicurante sapere che non lontano da te c'è un monastero dove uomini santi o donne sante tutto il giorno e tutta la notte pregano. Loro, voglio dire, la gente del Medioevo, sentono Dio che li guarda. Dio, la Madonna, i Santi si sentono guardati e osservati e sanno che ne fanno tutti i colori naturalmente peccano e peccano fortemente e sperano in un po' di indulgenza e poter dire sì, ne ho fatti di tutti i colori però hai visto che ho fatto un'offerta al monastero e lo senti che tutte le notti dal monastero ti pregano e anch'io ho contribuito pregano un po' anche per la mia anima è una cosa che tutti sentono gli imperatori e i re pensano che è il loro dovere proteggere il loro paese costruendo fortezze e castelli sui confini e costruendo monasteri sul territorio le fortezze per difendersi dai nemici in carne e ossa e i monasteri per difendersi dal nemico quello insomma invisibile ecco e questo spiega come mai i monasteri sono tanti i monaci sono tanti e siccome l'ho detto sono tutte per definizione persone colte eh? e quindi uno che ha studiato in quell'epoca è raro che sia figlio di un contadino può succedere ogni tanto eh? la mobilità sociale c'è sempre stata il singolo caso il figlio del contadino che diventa monaco e abate c'è sempre stato ma è uno gli altri 99 monaci di quel monastero sono tutti figli di ricchi e quindi hanno anche conoscenze parentele, importanti fratelli cugini ricordate, citavo prima la badessa di Caramagna e suo fratello Guglielmo, signore di Luserna su cui torneremo e anche questo è un motivo per cui i monaci contano tanto perché, capite sono gente che viene dall'alta società quasi tutti e però ci sono anche dei rischi in questo sistema intanto appunto il rischio che c'è sempre è che i monaci se nessuno li sorveglia troppo si dimentichino di rispettare bene la regola e l'Europa è grande e ogni monastero è indipendente, non ci sono mica organizzazioni e non c'è il Papa. Il Papa a Roma è come dire il vescovo più prestigioso del mondo cristiano d'Occidente, ma non è un capo amministrativo, non hanno un governo a Roma come c'è oggi in Vaticano con i file di ogni monastero. No, no, non ne sanno niente. Ogni monastero vive per conto suo, ci sarebbe il vescovo locale, ma per l'appunto, i monaci hanno tendenza a dire: noi col Vescovo. Non vogliamo averci niente a che fare, ci governiamo per conto nostro. Quindi c'è il rischio della corruzione, della degenerazione, dell'abbandono della regola, c'è il rischio che la venga fuori perché a questo punto voi capite: la parte di un grande monastero è una potenza, governa un'azienda gigantesca. Nell'Itavo secolo, all'epoca di Carlo Magno, il monastero di Saint-Germain-de-Près a Parigi ha qualcosa come 15.000 contadini che lavorano per loro e la Fiat allora ci sono questi rischi e poi c'è il rischio che a forza di farsi proteggere dal potere e poi il potere pretende delle cose c'è il rischio che Carlo Magno che come ogni imperatore fonda monasteri e dona terre rendite ai grandi monasteri però poi l'abate lo decide lui e anche questo non sarebbe secondo la regola ma quando Carlo Magno ordina una cosa come fai a porti? Peggio! Certe volte Carlo Magno nomina abate di un grande monastero un suo collaboratore, un suo amico, che vuole andare in pensione, e a quel punto non lo obbliga mica a farsi in monaco, perché non è un bel regalo obbligare qualcuno a farsi in monaco, se non ne ha voglia. E allora cominciano a comparire gli abati laici, uno che è lì, governa, comanda, ma non è, lui non deve andare tutte le notti in coro a cantare, ecco. Succedono queste cose e allora a un certo momento fra i monaci, stiamo quasi arrivando alla fondazione di Caramagna, manca ancora un pochino, a un certo momento fra i monaci si comincia a protestare, diciamo che finché c'è Carlo Magno non protesta nessuno, ma dopo Carlo Magno il suo impero non vive bene, comincia a dividersi, già i nipotini di Carlo Magno si scannano fra loro, lo dividono, nasce il regno di Francia, il regno di Germania, il regno d'Italia, Nascono ducati, contee, il paese si riempie di castelli, i signori locali che si combattono fra loro. E i monaci provano poco rispetto per questo tipo di potere, incontro a Carlo Magno. E i monaci a un certo punto cominciano a dirsi: ma noi non dobbiamo stare sotto a questi imperatori, questi re, questi duchi. Noi siamo molto meglio di loro. Dobbiamo essere forti. E dobbiamo liberarci della loro protezione, cominciano a nascere monasteri benedettini, perché a quel punto in Occidente la regola benedettina si è imposta. Carlo Magno era uno che amava unificare e ha fatto capire che non gli piaceva che ci fossero tante regole diverse. Col figlio di Carlo Magno, ludovico il Pio, esce la legge: tutti i monasteri nell'impero devono seguire la regola benedettina. Quindi l'abito è nero. Però appunto cominciano a nascere monasteri benedettini nuovi fondati da gruppi di monaci che dicono: Noi però non ubbidiremo a nessuno, non ubbidiremo all'imperatore, al re, al signore locale: anzi, noi siamo il sale della terra, siamo quel che c'è di meglio. Noi siamo gli unici veri cristiani. Tenete conto? Siamo con il crollo dell'impero di Carlo Magno a cavallo dell'anno 1000. È un'epoca anche molto violenta, tutti quelli che comandano dal re in giù. Sono guerrieri a cavallo, cavalieri, appunto, con le mani sporche di sangue, pensano i monaci. Anche il clero è coinvolto, anche i vescovi, che sono poi fratelli dei re e dei principi, anche i vescovi sono uomini di potere e a volte uomini di guerra. Tra i monaci si diffonde l'idea che dobbiamo salvarlo noi, questo mondo malato. Un monastero che nasce con questo programma è un monastero che avrete sentito nominare tutti, il monastero di Cluny in Francia, uno dei più grandi monasteri di tutti i tempi. I monaci di Cluny nascono proprio con questa idea. Noi dobbiamo insegnare ai laici che c'è solo il monaco nella società che vive davvero cristiano. Tutti gli altri non sono veri cristiani. Non sono veri cristiani i re, i cavalieri che combattono, uccidono. Non sono veri cristiani neanche i vescovi, i parroci, i quali tra l'altro si sposano normalmente all'epoca, per cui i monaci si sentono molto superiori. Il programma di Cluny ha un enorme successo. Tutti quelli che hanno voglia di fare una vita da intellettuali, leggere, studiare, occuparsi di libri, però in chiave religiosa perché sono tutti credenti all'epoca, e che hanno voglia di condividere questo progetto accorrono Cluny diventa un grandissimo monastero ma non solo succede un'altra cosa nascono tanti monasteri nuovi che poi mandano uno a Cluny e dicono ci mandate uno dei vostri monaci noi lo nominiamo abate perché vogliamo fare come voi a Cluny vogliamo imparare da voi seguire il vostro esempio siamo anche disposti a obbedire al vostro abate in Francia poi in Italia Cominciano a nascere monasteri in Italia, fruttuaria per esempio, nel canadese, che sono legati a Cluny e vogliono seguire il suo esempio. Capite che a questo punto l'abate di Cluny è diventato una cosa che nel mondo cristiano non c'era prima. Non è il capo solo di un monastero, è il capo di centinaia di monasteri, dalla Svezia alla Sicilia, che si chiamano tutti monasteri cluniacensi. L'abate di Cluny in quel momento, a cavallo del mille, è uno degli uomini più potenti d'Europa e appunto i monaci di Cluny scrivono scrivono vite di santi per insegnare ai laici come bisogna vivere ci sono testi straordinari c'è un testo in cui scrivono la vita di un santo che è stato conte quindi ha governato un territorio ha combattuto San Geraldo di Oriac e i monaci di Cluny si inventano la storia di questo principe quindi di questo guerriero che però quando combatteva ordinava ai suoi cavalieri di girare le lance al contrario e di non colpire i nemici con la punta di ferro, ma solo col fondo di legno per non ucciderli. Come se fosse possibile, appunto, comandare a questo mondo e fare la guerra senza sporcarsi le mani. È un sogno impossibile, ma i monaci di Cluny hanno quel sogno lì. E abbiamo anche dei monaci di Cluny delle testimonianze anche molto personali. C'è quello che sogna spesso suo padre e i suoi fratelli che sono rimasti nel secolo sono rimasti a fare i cavalieri a comandare, a combattere e il monaco li sogna all'inferno perché chiunque faccia quella vita secondo i monaci andrà all'inferno però è facile dirlo ma se poi tuo papà e tu te lo sogni loro non sapevano niente di psicanalisi non avevano mai letto Freud però queste cose le vivevano anche loro Eppure paradossalmente questo progetto che critica i laici con tanta durezza piace anche ai laici. O meglio, i laici sono contraddittori. Perché da un lato noi se leggiamo i poemi cavallereschi, le canzoni di cesta, i testi che i cavalieri sentivano cantare volentieri mentre bevevano e festeggiavano, lì i monaci vengono presi in giro. I cavalieri dicono sì, i monaci tutti i vigliacchi che non avevano il coraggio di fare la nostra vita noi cavalieri è sempre il gioco di dire chi è migliore dell'altro no? noi cavalieri siamo i migliori noi rischiamo la pelle anche per difendere la fede nelle crociate i monaci sono i vigliacconi se ne stanno chiusi in monastero come galline all'ingrasso cantano si legge questo nelle canzoni di gesta però poi il cavaliere che si è divertito a fare questi discorsi al momento buono per salvarsi l'anima magari un figlio in monastero ce lo manda. Perché c'è anche questo, che ora che i monasteri sono delle istituzioni, ora dopo il pezzo, sono delle istituzioni i monasteri, ebbene non sono mica più solo volontari adulti che ci vanno, anzi, cosa può fare di più bello una famiglia cristiana che donare un figlio o una figlia a Dio? e alla fine ci entra il calcolo politico e allora siamo alla monaca di Monza del Manzoni ma non è solo quello è una società convinta che bisogna sostenerli i monasteri bisogna alimentarli sono un esercito i monaci che combatte contro il diavolo giorno e notte e quindi bisogna mandare delle reclute in realtà nell'epoca di cui parliamo la stragrande maggioranza dei monaci non hanno scelto di farlo sono stati mandati lì da bambini la famiglia sceglie è normale che la famiglia scelga a quell'epoca ovviamente, eh? i genitori decidono il destino di tutti i figli, e uno lo mandiamo in monastero. Poi noi sappiamo che spesso il monastero si manda quando va bene, quello che sta sempre attaccato alla mamma e gli piace tanto il libro di preghiera con le sue belle figure, e, e ecco, eh, oppure quello che stranamente si è divertito a imparare a leggere e scrivere mentre i suoi fratelli odiavano la scuola, Oppure, peggio ancora, si manda in monastero a quello che da bambino è caduto da cavallo, si è rotto una gamba, adesso è rimasto un po' deforme, non può più andare a cavallo. A cosa serve allora? Allora il posto giusto è il monastero. Quindi vedete, due mondi che da un lato si fanno quasi la guerra e che però sono interdipendenti. Ed ecco perché il Marchese Oderico Manfredi nel 1028 decide di fondare un monastero a Caramagna. Perché fondare monasteri fa parte degli obblighi di un sovrano il marchese Federico Manfredi è un grande funzionario dell'imperatore governa mezzo Piemonte per conto dell'imperatore e bisogna difendere il paese più monasteri ci sono e più grande sarà la gloria dell'uomo che governa quel paese e bisogna salvarsi l'anima e mandarci i propri figli oppure le proprie figlie chissà perché ha deciso di fare un monastero femminile viene da pensare che magari aveva cinque figlie e che quindi aveva qualche problema per sistemarli. Non ci sarebbe niente di strano. E poi bisogna che una grande famiglia abbia un monastero che può considerare suo, dove si prega proprio per loro innanzitutto. Quando tu, i, I cluniacensi sono molto bravi in questo, eh, a pregare per tutti quelli che hanno fatto del bene al monastero, dal fondatore, e i suoi genitori, i nonni, gli antenati e la moglie, i figli, i discendenti tutta la famiglia, noi pregheremo per voi per sempre, fino al giorno del giudizio e poi tutti quelli che donano qualcosa al monastero pregheremo anche per loro e ogni monaco che viene pregheremo per tutta la sua famiglia e lo prendono sul serio questo scrivono dei libri nei monasteri ci sono interi volumi con i nomi di tutti quelli a cui sono dedicate le preghiere e chi fa una donazione al monastero sa che il suo nome finirà in quei libri e che per lui si pregherà per sempre sapete il giorno dei morti non è mica sempre esistito il giorno dei morti in cui si prega per tutti i defunti l'hanno inventato i monaci in quell'epoca per stabilire ancora più chiaramente agli occhi dei fedeli che loro i monaci hanno una funzione fondamentale nella società e Insisto ancora un attimo su questa cosa, del fatto che i monaci pregano in pratica continuamente. La regola benedettina stabilisce le ore, ma quando il monastero è numeroso, si fanno i turni. E l'ideale è essere così tanti che un turno viene dopo l'altro. Per cui, ininterrottamente, 24 ore su 24, dal monastero sale la preghiera. E chiunque viva intorno va a letto tranquillo perché 24 ore su 24 lì i monaci proteggono e il diavolo lì non viene vicino noi diremmo la catena di montaggio del, della preghiera loro non avevano le fabbriche non avevano le catene di montaggio però c'era un macchinario che loro avevano non c'era un posto così sperduto nel medioevo che non avesse un macchinario tutto fatto di legno però automatico spinto dall'acqua con una ruota che gira, 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 gira il mulino. E loro, quando vedono che i monaci ormai si sono organizzati per pregare 24 ore su 24, hanno questa immagine. Questi sono i mulini della preghiera, che macinano preghiere ininterrottamente. Dopodiché, la Fondazione Uga, ah, questo è qualche coccio. Grazie mille. Sto parlando da tantissimo tempo, mi scuserete. Allora, 1028 nasce l'Abbazia Femminile di Caramagna. Il marchese Federico Manfredi dona all'Abbazia una certa quantità di proprietà terriere, ma non solo, dona anche il potere su metà degli abitanti di Caramagna. L'incarico cioè di governare metà del paese questo perché all'epoca il potere ormai sta diventando una cosa che si possiede e che si può vendere, comprare è un incarico, ma è un incarico ereditario ormai è un po' come immaginate che in Italia il Presidente della Repubblica sia sostituito da suo figlio e poi dal nipote e poi dal pronipote diventa una regola a quel punto probabilmente il pronipote potrebbe anche suggerire a qualcuno vuoi che diventa la presidenza della Repubblica e qualcuno la comprerebbe. Nel Medioevo succede così. Il fondatore è il padrone del potere pubblico, del potere politico su Caramagna. Non vuol dire che gli abitanti sono servi, Vuol dire semplicemente che il governo è rappresentato dal Marchese Oddenico Manfredi È lui che giudica, condanna, incassa le multe, fa le regole difende la gente quando ci sono dei problemi, È lui che lo fa? Adesso che crea il monastero, decide di dividere il suo potere con le monache. Decide anche un'altra cosa, che se ci sarà una donna della sua famiglia tra le monache, lei dovrà essere nominata badessa. Poi in realtà il marchese Sotterico Manfredi scompare senza figli maschi. Noi per un po' non sappiamo più cosa succede alla sua famiglia, quando ricominciamo a avere qualche documento con pergamene che stanno negli archivi, si scopre che il monastero di Caramagna è sotto la tutela e il controllo di una grande famiglia nobile che però sta un po' lontanuccia. I signori di Lucerna. Lucerna i Valperici. Noi non sappiamo se i signori di Luserna sono discendenti del Marchese Oderico Manfredi, può anche darsi. In ogni caso, adesso ci sono loro. Dal XII secolo, le badesse che conosciamo. Sono tutte della famiglia dei signori di Lucerna. E le badesse governano metà del paese di Caramagna, l'altra metà la governano i signori di Lucerna, parenti della badessa naturalmente. È per questo che nel 1977, quando io sono andato a sentire il corso di storia medievale del professor Tabacco a Palazzo Nuovo a Torino, ho sentito parlare di Caramagna e dell'abbazia di Caramagna. Perché cosa succedeva? Succedeva che le monache con la loro badessa e i signori di Luserna dall'altra parte, fratelli e cugini della badessa, litigavano. È facile dire metà noi, metà voi. Hai voglia? Ma quella cascina lì era della parte nostra o della parte vostra? A me pare che è della nostra. A me sembra di no. Andiamo a chiedere ai vecchi se si ricordano. E quell'uomo lì, che prima abitava là e adesso si è trasferito è venuto a vivere vicino al monastero nella parte nostra quindi adesso le tasse le paga a noi Ah, momento sorella le pagava a me le tasse e adesso continua a pagarle a me questo è normale in un'epoca in cui il potere appunto si può comprare, vendere si può anche dividere si può lasciare in eredità tra fratelli, tra cugini qui abbiamo un caso eccezionale il potere è spartito fra il monastero e la famiglia e nel 1173 Guglielmo, signore di Luserna e sua sorella Beatrice badessa di Caramagna si mettono d'accordo sono quei momenti che per noi storici sono fondamentali perché finché non litigano e poi si mettono d'accordo noi non sappiamo niente di come funzionano le cose nei paesi dove non litigavano non abbiamo la minima idea Caramagna e Somma Viva, c'è dentro anche Somma è un posto per gli storici fortunato hanno litigato e poi hanno fatto questa meravigliosa pergamena dove si sono divisi e allora cosa dicono? Beh, dice, beh guarda, le tasse le dividiamo proprio a metà. Non stiamo a dire lui paga a me e lui paga a te, che no, raccogliamo tutte le tasse e poi le dividiamo in due, metà al monastero e metà ai signori di Luserna E poi, e poi però, le multe, i processi, come si fa? Capite, l'idea sarebbe... Quel tizio ha lasciato andare la vacca nel campo del vicino e gli ha mangiato il grano. Deve pagare una multa. A chi la paga? E vediamo se quel tizio sta nella parte del monastero la paga il monastero la multa? Se sta nella parte dei signori, la paga i signori. Ma e se quel tizio ha ammazzato qualcuno? Chi è che lo prende, lo processa e poi lo impicca? Ci sono nella storia anche monasteri che a volte sono tentati di dire lo facciamo noi, non preoccupatevi. Ma in realtà di solito i monaci, e ancora di più le monache, questa cosa preferiscono non farla. E allora la badessa Beatrice si mette d'accordo con il fratello, non facciamo così. Per i delitti gravi che prevedono pene corporali fino alla pena di morte, chiunque sia il colpevole, se avviene qui a Caramagna o a Sommariva, venite giù voi da Luserna, dalla Valpellice, e ve ne occupate voi. Noi suore non vogliamo saperne niente. Cioè, però in questo modo, a questo punto, rinunciamo parecchio perché, capite, quando si impicca un malfattore poi i suoi beni vengono confiscati. Eh, e allora? E allora facciamo una bella cosa. Il signore di Lusern lo disturbiamo quando c'è un reato grave. Allora verrà giù, ci mette tutto il giorno a arrivare qui da Luserno a cavallo, eh? E deciderà lui. Invece, tutti i reati meno gravi che te la cavi con una multa, quelli, la Vanessa. E non stiamo a vedere se l'uomo è da parte o dall'altra? Ecco, è un documento bellissimo perché appunto ci fa capire come funzionano concretamente le cose. I reati gravi sono omicidio, spergiuro, adulterio, incendio, furto, tradimento, duello. Tutte queste cose sono proibite e allora viene il signor di Moderna. La multa perché è sporcato per strada, invece quella la incassa la testa. Quindi vedete come di nuovo vi dicevo all'inizio: il paradosso del monachesimo. Le monache sarebbero nate con l'idea di stare fuori dal mondo, lontano dal mondo, e devono passare il tempo a pregare e far penitenza. Però la badessa governa un villaggio, mezzo, va bene, però anche mezza sommariva. Quindi, insomma, praticamente ha le stesse preoccupazioni di un sindaco di oggi, e quindi ne ha tante di preoccupazioni. Questi monasteri, Ah, dimenticavo, anche Caramagna non è proprio legata direttamente al grande monastero di Cluny, ma è legata al monastero di Fruttuaria, nel canavese. E Fruttuaria è legata a Cluny, quindi è tutta questa rete internazionale. Il che vuole anche dire, è importante questo, i nostri antenati, i vostri antenati che abitavano qui a Caramagna nel 1100-1200, nel uno può pensare figurati cosa sapeva del mondo. Fino a un certo punto, chi li governava era una badessa, che rispondeva a un abate che stava in Francia e che era a capo di una rete internazionale di monasteri. E giravano monache che si trasferivano da un monastero all'altro, giravano libri, lettere, ordini, e insomma il mondo non era chiuso in pezzettini. E anche i nostri antenati sapevano abbastanza come era fatto il mondo. Allora, cosa succede a un certo punto? Succede che questi monasteri di Cluny sono nati per stabilire che i monaci devono come dire, dare l'esempio a tutti e hanno un po' dimenticato la parte del stare lontani dal mondo hanno anche un po' dimenticato la povertà e l'umiltà, perché certo il singolo monaco o la singola monaca non ha niente di suo ma il monastero è ricco agli occhi dei contadini appunto, chi comanda? Sì, è eh, la badessa, e, e i croniacensi spendono loro pensano di spendere bene belle chiese, grandi, pieni d'oro, arredi sacri, calici, tesori, perché la gente vuol vedere cose belle quando va a messa, bisogna far vedere che cos'è la potenza di Dio. Però il risultato che i monasteri cloniacensi appunto sono grandiosi edifici, chiese meravigliose e qualcuno attacca a storcere il naso. Qualcuno fra i monaci comincia a dire ma era quella roba lì che volevamo Governare, intascare le multe, tenere l'ordine nel villaggio, eh, incassare gli affitti e eh, 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 eh spendere per dorare la fieca. Era quello. È un ciclo, no? Compare qualcuno che dice no, facciamo una cosa diversa. San Benedetto non voleva questo. Nasce un altro grande monastero in Francia, sito Cistercium. Sono i monaci che noi chiamiamo Cistercensi. I monaci Cistercensi nascono proprio dicendo, quelli di Cluny non ci vanno bene, le monache di Caramane non ci vanno bene, non è così che vogliamo vivere noi. Allora fanno un po' di cose questi nuovi monaci. Per prima cosa, marketing. Bisogna far vedere che siamo diversi dagli altri. Finora tutti i benedettini erano vestiti di nero, noi cistercensi ci vestiremo di bianco. E infatti la gente che non sa dire cluniacense, cistercense, parolò, la gente dice i monaci neri e i monaci bianchi, e così si capiscono. E poi i cistercensi prendono sul serio l'idea di andare lontano dalla gente, se no succede che poi ti trovi a governare un villaggio, e non ci piace. I cistercensi criticano duramente quelli di Cluny, che appunto, come la badessa di Caramagna, sono in pratica signori di villaggi contadini. I cistercensi dicono noi ce ne andiamo lontano, nel bosco, Dissodiamo, cioè chiamiamo operai per dissodare, alleviamo pecore, cioè assumiamo pastori, ben inteso, però lontano, non vogliamo essere signori, non vogliamo riscuotere tasse, non vogliamo avere soldi, le nostre chiese saranno spoglie, povere, vogliamo fare gli eremiti. I documenti latini medievali sono scritti in latino, ma si indovina la lingua che parlava la gente. Eh, i monaci cistercensi spesso sono chiamati in latino eremitani e certe volte la parola è deformata e si capisce che chi parlava diceva gli armitani e gli armitani sono quelli che vogliono fare gli eremiti appunto non come le monache di Caramagna che stanno lì a troneggiare in mezzo al paese e comandano e incassano e poi adesso lo faccio brevissima eh, ma ci sarebbe ancora tanto da dire a un certo punto anche i cistercensi passano di moda perché tutto passa di moda quando nasce qualcuno che ha un'idea nuova i cistercensi sono il movimento più di moda per un secolo poi viene fuori un certo Francesco d'Assisi e Francesco d'Assisi dice, non è mica neanche quella roba lì non è stare tutti chiusi in un monastero a pregare gli apostoli non stavano mica chiusi a pregare gli apostoli andavano in giro fra la gente scalzi e Francesco d'Assisi lancia questa idea che la vera vita religiosa si fa stando fra la gente è il contrario di ciò che il monachesimo è stato a quel punto per più di mille anni e questa cosa di nuovo lo capite, piace perché alle persone migliori piacciono le cose nuove le proposte nuove e allora nei monasteri benedettini ci vanno soltanto i falliti ci vanno quelli che ci vanno per pigrizia le persone entusiaste vanno con San Francesco o con San Domenico dei Francescani nei Domenicani a parlare alla gente a lavorare con la gente a guadagnarsi da vivere perché all'inizio lavoravano i Francescani e poi il Papa che gli ha detto questa storia dei preti operai non mi piace tanto preferisco che chiediate l'elemosina piuttosto eh, ma Francesco voleva lavorare capite il fascino di una proposta del genere e allora i monasteri benedettini pian piano perdono di fascino
0: continuano a esistere
1: sono pieni di soldi però teste pensanti non ce ne sono più. Per qualche secolo i più grandi intellettuali sono stati i monaci. Dopo che arriva Francesco e Domenico è finita. I grandi intellettuali del Medioevo da allora sono tutti francescani, domenicani, frati. Sono loro che insegnano a Parigi, a Oxford. I monaci se ne stanno nei loro monasteri, sempre meno, perché la gente ha una più voglia. E se la gente non ci crede più tanto, perché mandare un figlio in monastero? Non importa noi sappiamo che i monasteri pian piano appassiscono, ci sono sempre meno monaci sempre meno monache ogni tanto il papa ne chiude uno ne chiude un altro caramani a un certo punto di monache non ce ne sono più abbastanza per tenere in piedi un monastero femminile decidono di fare un monastero maschile non è un gran rimedio perché neanche i monasteri maschili stanno bene ormai ormai siamo al 1400 alla fine del medioevo e ai monasteri succede quella cosa che succede appunto dappertutto succede che è successa anche qui la commenda avrete letto la serie degli American ma che cos'è veramente la commenda la commenda è una cosa un po' triste in realtà perché vuol dire la pazzia di Caramagna quanto rappresenta in termini di entrate eh, 300.000 euro all'anno grosso modo, eh, i soldi di Dio eh però quanti monaci ci sono due a ah, eh, quei soldi lì sarebbe meglio usarli in un altro modo. Sai cosa facciamo? C'è giusto il cardinale de' Medici che ha bisogno di soldi perché sta facendo dei grossi affari per i banchieri fiorentini. Nominiamolo a commendatario di Caramagna. Adesso sto inventando, e eh, non so chi è stato nominato davvero a Caramagna, ma il meccanismo è quello. C'è giusto il generale tal dei tali che dobbiamo pagargli una pensione per le sue grandi vittorie in guerra e dove troviamo i soldi? e nominiamo l'abate commentatario di Caramagna o della Sacra di San Michele pensate che a un certo punto alla fine del 600 diventa abate della Sacra di San Michele il principe Eugenio Eugenio di Savonia il generale, quello che combatte la sede di Torino non si fanno monaci semplicemente i soldi vanno a loro e il monastero sta lì con un custode un portinaio ecco, a vegetare Finché non arrivano poi gli Illuministi del Settecento e la Rivoluzione Francese, e dicono che questa roba è il risorgimento, e a tappe pian piano dicono: ma questa roba cosa serve? Non serve più a niente. Chiudere, chiudere, sbaraccare le terre, venderle ai contadini, che così facciamo una bella classe di proprietari terrieri che poi votano per il governo anziché buttarsi a sinistra, ecco, perché Napoleone questo fa eh, in pratica. E così il monachesimo attraversa questa parabola. È vissuto fino ad oggi. È stato per alcuni secoli il cuore della vita dell'Occidente, un modello di vita che piaceva a tutti, che faceva discutere, ma che affascinava, che attirava i migliori e le migliori. E poi, e poi a un certo punto è passato di moda. È passato di moda, è appassito, è quasi morto. Poi non è morto del tutto, e come tanti altri aspetti della vita cristiana e della vita della Chiesa, attraverso strade diverse, oggi è di nuovo una realtà. Ma strade diverse. Oggi è più conosciuto Enzo Bianchi, priore di Bose, che non gli abati dei grandi monasteri antichi. Anche quello è un modo di rinnovare qualche cosa che, appunto, non è mai morto, ci è andato vicino. E Caramagna è stata parte integrante di questa storia. Grazie.
0: molto sentita e penso che vi sia piaciuta a tutti. Io volevo regalare al professore questo volume che è il monastero di Caramagna di Monte, che forse lui non conosce, è la parte architettonica. Mentre volevo fare un altro regalo ma a un'altra persona, al nostro parroco, al domenico che domani compie gli anni. il vincitore, chi vuole assistere alla sua presentazione domani al Salone del Libro alle 3 e mezza magari mezza scuola, 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 scuola. Scuola. vorrei poi invitare chi non ancora i carabagnesi forse l'avrà già visto ma chi non è ancora stato adesso adesso è possibile dopo fare una visita ai saloni sì, se,
1: sì, se, se qualcuno ha delle c'è domande c'è da c'è fare c'è una cosa per volta che io si sì. se non così <ride> tempo non so mi eh, verrebbe da, da, da chiederle se il prossimo anno
0: ci delizia ancora di una lezione che cioè, potremmo combinar
1: eh, compatibilmente bisogna diciamo questo è l'argomento che sembrava più logico trattare in questa sede poi se troviamo un altro argomento che, è, che mi viene voglia di discutere con piacere perché è un onore essere qui ecco io, questo è quello che io cerco di evitare annuali fissi perché sennò non vuoi più accettare niente di nuovo alla fine però una volta magari volentieri dai. E eh, quindi la domanda me l'ha già fatta lei se qualcuno che vuole fare una domanda professore la storia dei templari cerco di farla in breve la storia dei templari è una storia affascinante perché è legata al problema di come i cristiani che hanno cominciato dicendo non bisogna uccidere non bisogna mai fare la guerra bisogna porgere l'altra guancia e mille anni dopo si erano convinti che invece c'erano certe guerre che bisognava fare e che in quelle guerre era bellissimo uccidere Eh, perché le crociate sono questo le crociate sono un'epoca in cui la società cristiana attraverso tutta un'evoluzione che non vi racconto adesso decide che ci sono certe guerre che sono sante non sono giuste eh? guardate la differenza la guerra giusta uno la fa a malincuore per difendere la pace. no, no, guerre sante in cui se muori sei un martire e vai dritto in paradiso e se ammazzi il nemico sei equivalente a un martire e vai dritto in paradiso sembra incredibile ma sono cose che vengono dette e scritte San Bernardo di Clervò lo dice chiaramente e lo dice proprio parlando dei Templari perché cosa succede? succede che con la prima crociata i cristiani conquistano Gerusalemme o liberano, come diceva Torquato Tasso, la Gerusalemme è liberata, e, e poi però bisogna difenderla questa città, perché i musulmani ci sono rimasti un po' male, che quest'orda di barbari infedeli venuti dall'Occidente, trucidando e distruggendo, hanno invaso le terre dell'Islam e conquistato la città, una città santa, e santa anche per i musulmani Gerusalemme. Allora, bisogna difenderla e quindi dall'Europa continua a venire gente a Gerusalemme dopo la prima crociata a fare volontariato volontariato che può voler dire facciamo assistenza ai pellegrini apriamo un ospedale ma può anche voler dire diamo una mano al fronte quando c'è da combattere allora i templari nascono semplicemente perché è un gruppetto di cavalieri quindi gente che ha mezzi e che fin da bambino hanno imparato a combattere perché chi ha mezzi impara quello eh, vanno in pellegrinaggio a Gerusalemme, decidono di restare a fare volontariato di quel tipo lì specifico, però quello che sanno fare loro, combattere contro i musulmani. E decidono di fondare un'organizzazione. Oggi avrebbero fondato una ONG, ma loro non ragionano in termini religiosi. Loro hanno l'esempio dei monaci, e quindi dicono anche noi vogliamo fare come i monaci: fare voto di povertà, di castità, di obbedienza pregare nel tempo libero e per il resto lavorare, fare il lavoro che sappiamo fare noi, combattere. Chiedono una sede al re di Gerusalemme, quello gli trova una sede vicino al, dove allora si credeva che ci fosse stato in antichità il tempio di Salomone e quindi questi cominciano a essere conosciuti come i cavalieri del tempio, i templari. Poi si rivolgono alla chiesa e dicono così e così, noi facciamo questo vorremmo essere riconosciuti come parte della chiesa come un ordine religioso e lì c'è l'ultimo momento in cui si vede che in occidente nell'occidente cristiano la coscienza ha avuto un momento di, di sussulto no? Eh, avevano già accettato l'idea della guerra santa però l'idea che dei monaci che voi a questo punto avete ben chiaro che vita dovevano fare in teoria che dei monaci invece passino la vita a cavallo in armatura ad ammazzare qualcuno si chiede se veramente si può fare questa cosa e quindi c'è un lungo momento di discussione poi interviene San Bernardo di Clermont, monaco cispercense grande ideologo della crociata il quale dice no questa è una cosa bellissima Mm. perché i cavalieri qui ve lo dico e ritroverete quello che ho detto prima cosa pensavano i monaci dei loro fratelli rimasti nel secolo a fare la guerra, a combattere i monaci pensavano bruceranno tutti all'inferno solo noi ci salviamo e San Bernardo che è un monaco dice esattamente questo finora i cavalieri facevano questa vita orrenda con le mani grondanti sangue. ma questi nuovi cavalieri i templari vogliono combattere solo la guerra santa solo per Dio e per la fede e quindi lo dobbiamo lasciare fare è una cosa bellissima e deve essere approvata
0: e quindi i templari vengono
1: approvati dopodiché niente cosa succede non sarebbero famosi come sono se fosse finita lì eh I templari, come al solito, anche questo l'avete già sentito, piacciono, è un'idea nuova, arrivano un sacco di donazioni, arrivano un sacco di conversi che vogliono fare il templare, soprattutto però arrivano donazioni in Italia, in Spagna, in Francia, terre, campi, greggi, rendite. Alla fine cosa succede? Che per un templare che sta interessato a combattere ce ne sono nove che gestiscono gli affari in Europa perché hanno accumulato un enorme patrimonio, commende dappertutto. Commende sono i loro piccoli monasteri. Finché durano le crociate va ancora bene, però la gente già mormora. Perché anche lì questa storia, che noi gli diamo i soldi per combattere, ma poi la grande maggioranza dei templari non ci va mai in terra santa a combattere. Qualcuno si vede che... E poi i templari hanno un'altra cosa che li frega, che ci tengono molto alla segretezza le cerimonie in cui fanno, ricevono un nuovo frate nell'ordine si fanno in segreto nessun laico può assistere e voi capite cosa succede in quei casi? che la gente comincia a dire ma, ma qual è che faranno quelli?". perché? e dunque cominciano ad essere guardate un po' male poi succede che le crociate le perdiamo diciamo così per scherzo i nostri le perdono, i musulmani finalmente li ributtano tutti in mare, le crociate finiscono e a quel punto qualcuno comincia a dire certo che i templari adesso non servono mica più tanto, però i soldi ne hanno. E chi è che comincia a dire queste cose? Comincia a dirle il Papa, comincia a dirle il Re di Francia. I templari hanno forze particolarmente robuste in Francia. E alla fine, com'è come non è, c'è una situazione politica in cui il Papa deve un po' come dire, prestare rispetto al re di Francia, eh, non può dirgli di no, e il re di Francia, Filippo Il Bello, decide. Io voglio incamerare le ricchezze dei templari. Filippo Il Bello è un personaggio paragonabile, direi, sotto certi aspetti a Stalin, nel senso che è un esperto di processi politici. Ha montato spesso dei processi politici facendo ammettere le cose più tremende <ride> e decide di processare i templari accusandoli di essere falsi cristiani, di rinnegare Dio, di adorare il diavolo, di praticare l'omosessualità e così via. Tutto sulla base del fatto che nelle loro cerimonie non si sa cosa fanno. E, e lì c'è un momento veramente spettacolare, impressionante, la potenza di un re medievale, ormai non è più il Medioevo Barbaro dei vecchi tempi, il Medioevo è diventato una civiltà ricca, complessa, pensate che il re di Francia è in grado di mandare ordini sigillati ai suoi funzionari in tutta la Francia e far arrestare all'alba dello stesso giorno tutti i templari di Francia senza che trapeli una cosa senza che uno possa scappare e così via e poi cominciano a interrogarli e noi abbiamo i verbali e da allora gli storici si scandano per dire no questa cosa qua non può essere vera gliel'hanno fatta confessare con la tortura, oppure forse sì chissà se magari certe cose le facevano davvero va fa a sapere quello che è certo è che molti templari confessano sì, quando mi hanno ricevuto nell'ordine quando hanno chiuso tutto mi hanno fatto vedere un crocifisso e mi hanno detto adesso sputa sul crocifisso e io avevo appena giurato fatto voto di obbedienza e noi abbiamo testimonianze, testimonianze, c'è gente che ti dice io ero un ragazzino era mio padre che mi aveva convinto ad entrare nell'ordine e, e lì io cosa potevo fare? Ho sputato sul crocifisso. E poi baci, non baci e altre cose. Ecco, non siamo sicuri ancora neanche adesso se qualcosa non succedeva davvero, perché qualcuno dice è un po' come la matricola in caserma, quando la nuova recluta gli fai fare delle cose pazzesche no? per far vedere che sono i vecchi che comandano, oppure qualcuno dice no, era un modo per provare il modo di obbedienza per l'appunto. Chi lo sa? Certo, conoscendo Filippo il Bello può anche darsi che fosse proprio tutto inventato, ma sicuri non siamo. Quello che è certo è che i tentari vengono sciolti, aboliti. E, e per un bel po' non ci pensa più nessuno. E poi, quando in epoca moderna nasce la massoneria, i massoni hanno voglia di dire: noi non siamo mica una cosa nuova, noi siamo antichissimi, noi abbiamo una sapienza segreta che ci è stata tramandata da. E dei templari, ecco, dei templari, quelli. noi veniamo da loro. E da allora quella cosa non si è più fermata, fino a ad Brown, eccetera, l'idea che i templari avevano dei segreti miracolanti e non è mai andata più via, ma eh, sono tutte frottole in realtà <ride>
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Come al solito nella descrizione dell'episodio trovate il link ai profili social del podcast e al video originale da cui questo episodio è stato tratto. La musica che sentite è, come sempre, la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Alla prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!